0: So, wir haben heute wieder geniale Themen für euch vorbereitet und zwar unter anderem den neuen Avengers Endgame, die Netflix-Serie Chambers, äh, die neue Staffel von The Hundred sowie das Finale von Gotham und die große und ereignisreiche Folge von Game of Thrones, die dritte der Staffel. Wie lange Nacht. Wie lange Lange nach. Die lange nach.
1: Die lange nach.
2: Willkommen beim Podcast von CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem CitizenSea-Podcast. Mittlerweile der Trillionste und Rolf Ein Ich
2: glaube, 16 sind wir. Genau. <lacht>
1: ähm, wir haben viele Themen, viele wichtige Themen, viele epische Themen. Und weil es äh, mich persönlich eher um, semi-interessiert, fangen wir, glaube ich, an mit Avengers Endgame. Mhm. Der finale... Film, der jetzt diesen Infinity Stone War irgendwie äh, zu Ende bringen sollte?
0: Die Infinity War, ja. Wobei, ich glaube, der nächste Spider-Man noch zur Phase 3 gehört und dann erst Phase 4 losgeht offiziell. Aber ja. Das also ist jetzt das ist gar nicht abgeschlossen das mit dem. Nee, Phase 3 kommt Ja, bei Spider-Man. Die gehen. Phase jetzt abgeschlossen damit. War mit. so ursprünglich, aber ich glaube, wir haben das dann nachträglich nochmal geändert. Okay. Ja. Ähm, ja. Genau, ich war... Letzt, er hat es noch vor einer Woche in der OV Wir ja, haben hat es mittlerweile auch ins Kino geschafft. Ja. So, ne? Du sagst nein? Ja, nee,
1: ich äh, mache mir jetzt ganz viele Freunde, aber ich bin kein Fan von diesem ganzen Marvel.
0: Es ist auch viel geworden in letzter Zeit, aber ich meine, ich war trotzdem in Abschluss sehen auf jeden Fall. Ich wollte einfach wissen, wollen, wie sie es soll zu Ende bringen und mein Fazit war, es ist ein solides Ende, aber man hätte auch da wieder aus der Story einfach einiges mehr rausholen können. Wie so oft weiß ich leider nicht, wie weit die, ähm, die von der Comicvorlage weggegangen sind. Aber gerade das, ja gut, es wäre auch wieder nur alte Themen aufgewerbt, oder was heißt alte Themen, alte Methoden aufgewerbt gewesen, die es woanders schon gab. Aber es gab schon an der einen oder anderen Stelle eine Situation, wo ich mir gedacht habe, wow, okay, jetzt könnten sie gerade durch die Zeit reisen und durch diese, Tatsache, dass sie zweimal an der gleichen Stelle existieren. Schon noch einiges anderes rausholen. Also zum Beispiel... Vorsicht, Spoiler. Ja, wenn ich gespoilert werden <lacht> sollte unser Podcast nicht gucken. Ja. Genau. Ich gerade <lacht> kann ich gar nicht drüber reden. Ähm, genau, es gab ja, wobei das kein großer Spoiler ist, gut, ist es ist schon vielleicht ein Spoiler, aber nicht für die Handlung oder sonst irgendwas. Und zwar ähm, macht es ja in, mit dem Film diesen, diesen Zeitsprung von fünf Jahren. Relativ direkt nach dem Anfang, wo dann jeder so ein bisschen seiner Wege geht und Tony Stark und anderem sich seiner Familie widmet, die mittlerweile nicht nur aus Pepper, sondern auch aus einer gemeinsamen Tochter besteht. Mhm. Und da hatte ich eigentlich von Anfang an vermutet, gerade durch diese, ich will jetzt nicht sagen Feindseligkeit, aber durch diese Zersplittung der Avengers, die genau durch Captain America und Iron Man angeleitet wurde, dass es eigentlich ziemlich genial wäre, wenn der Endgegner einer von denen wäre. Also ich hätte mir tatsächlich sowas gewünscht oder vorgestellt, wie man lernt Tonis Tochter kennen, bla bla, der opfert da für dich auf, oder was heißt, für die auf, Zeit mit der, wieder zurückgeholt, wird von denen gebeten, dann da doch irgendwie zu helfen, lehnt dann ab, wie es ja anfänglich auch erstmal getan hat. Und ähm, die ganzen finden raus, dass die einzige Lösung, das Ganze zu kippen ist, indem sie äh, noch mal in der Zeit zurückreisen und alles anders machen ursprünglich, also nicht so, wie sie es jetzt gemacht haben, dass sie... Oh, zu verraten, aber ähm, dass sie quasi die Zeitlinie an der Stelle brechen, wo der letzte Film aufgehört hat. Mhm. Und dass Tony Starks dann in den Weg stellt, weil er realisiert, wenn die jetzt die Zeitlinie ändern, dass er seinem Tochter niemals existieren wird. Ja, ich habe am Anfang auch gedacht, dass es in die Richtung geht. Ich war völlig überzeugt ja. davon. Ich dachte wirklich, die machen Iron Man vielleicht zum Endgegner. Ja. Das, dass ich sich nachher jedem in den Weg stellt, um das Leben seiner Tochter zu retten. Ja, eigentlich zu die Thanos-Geschichte war ja im Prinzip nach zehn Minuten mhm. erledigt, mehr oder
2: weniger. Genau. Und äh, dann ist die mit einem tolles äh, aufgekommen.
0: Und da habe ich echt gedacht, dass es, dass er da noch mehr rausholen. Yeah, das wäre mich äh, eigentlich auch drauf gefreut. Gehabt. Für mich auch eine viel interessantere Storyline gewesen. Zwar dann etwas durchsichtig, weil ja, wie gesagt, weil das jetzt viele vermodus haben. Ja, fällt für mich wieder so in um die Kategorie verschenktes Potenzial. Aber ich will halt nur meckern. Ich jemand jemand immer gerne meckern bei sowas. Ähm alles in allem war es ein sauberer Abschluss. Das war jetzt kein bombastischer Film. Man kann sich überstreiten, ob das das Finale der aller Zeiten war. War es für mich sicher nicht. Aber ich meine, es war ein sauberer Abschluss. Die, 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 die haben es irgendwie so gedreht und gewendet, dass es Sinn gemacht hat, was sie da getrieben haben. Auch wenn es extrem awkward gewesen sein muss am Ende, als, als ähm, Captain America äh, Red Skull den, den, den Seelenstein wieder zurückgebracht hat, um den sie sich irgendwie zwei Filme lang geschlagen haben. Mhm. Aber abgesehen davon... Ja, es war, funktioniert war nicht schlecht, aber mehr und Nicht weniger, hat funktioniert, würde ich einfach sagen. Ich
2: habe halt, ja, ich habe noch ein paar andere Probleme mit dem Film, aber das kann man ja vielleicht am Ende in Spoiler-Talk hauen. Was ich jetzt zu viel Spoilern Was ich extrem glaub, die, also, schön fand. Wer,
1: glaube ich, richtig interessiert ist an Marvel, der hat den Film bislang noch schon gesehen. Wenn er zu beidragen, ja, ja, kann man auch gleich den also, Spoiler-Talk machen. Keine Ahnung. Ich, ich denke schon, dass es auch Leute gibt wie mich, die sagen, ja, pf, ja, gucken wir uns halt das Ende an, aber ich hocke mich jetzt nicht in ein vollgefülltes Kino, äh, zahl keine Ahnung wie viel, einfach nur um einen Popcorn-Film zu sehen. Und das sind, leider Gottes, sind die Marvel-Filme alle durch die Bank weg, bis auf die die der erste Tor, den fand ich noch richtig gut. Den ersten Guardians of the Galaxy fand ich richtig ja, aber gut. Da haben solche
0: Filme... Und die alten mit
1: Ironmans, aber ansonsten ist es für mich Sol Popcorn-Kino. Solche Filme
0: nicht? mit mehr Thriller-Faktor oder mehr Tiefang oder sonst irgendwas zu versehen, wie das sieht man bei DC. Da gibt es dann... 5 die es richtig, richtig feiern, die den Sinn dahinter verstehen und 95 wo dann sagen, boah, was für ein Scheiß. Und, und ja, da kommt es halt drauf
1: an, wer es macht. Man sieht Zeit ja auch irgendwie. an
0: äh, Dark Knight, dass man es auch richtig machen kann. Ja,
1: ja, ja. wenn du halt einen, ich meine, nichts äh, gegen die Russo-Brüder, absolut nicht. Die haben da wirklich was geschaffen, was äh, da haben sie wahrscheinlich noch ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel -Ur mit äh, versorgt, mit dem, was sie da geschaffen haben. Aber ich finde, das hat mich bei allen, sei das jetzt DC oder sei das Marvel, bei allen Comic-Verfilmungen hat mich das so genervt, dass es einfach nur lapidares, seichtes pop punk hier ist. Ja, ich ich, ich glaube
0: ganz ehrlich, dass, dass man da auch mehr draus machen muss, kann, wenn man das Ganze auf, auf was, 22 Filme waren es jetzt, streckt oder so.
1: Gerade dann, gerade dann, wenn mhm. du daraus 22 Filme Konzipiert, ja, aus einer Geschichte oder aus einer Phase. Da denkst ich mir doch, oh, also in Infinity War hatten sie einen Moment, wo es wirklich gut war. Und zwar, als sie einen Endgegner reingebracht haben, den Thanos, mit einer, mit einer Intention, mit einer Motivation, wo ihr denkst, okay, das ist jetzt nicht dieses klassische Smush, Smush. Ich will einfach alles zerstören, weil ich will zerstören wegen Rache oder weil es halt so ist. Sondern du hast halt jemanden mal äh, als Endgegner gehabt, wo ihr dachtest, mmm, ja, vielleicht ist da mehr und so. dahinter. Und das hattest du bei Nolan zum Beispiel auch. Du hattest ja. Endgegner, klar, die wollten auch Smush, Smush und Gotham zerstören oder Batman oder keine Ahnung was. Aber du hast die, du hast mehr Einsicht gehabt in diese Charaktere. Mhm. Die waren nicht so oberflächlich yeah. und so ist yeah. es. Und deswegen ist der so, weil das und das passiert ist, sondern die hatten mehr Charakter. Da hatte nicht nur nicht nur die Endgegner hatten Charakter, da hatte einfach jeder Charakter. Und das haben sie bei Marvel.
0: Tatsächlich hat mir dieses so Thema im, im letzten Film jetzt auch so ein bisschen gefehlt, wie sie das jetzt abschließen. Weil genau wie du sagst, war die Motivation von Thanos ja schon irgendwo nachvollziehbar, auch wenn Geozy da nicht unbedingt die Lösung ist. Ja, ja das war ein, oh, das war aber das war einfach ein moralischer Konflikt, der da aufgemacht yeah, wurde. Ja, klar. Und fand ich auch gut. Ja und deshalb, wenn ich einen bisschen... Spoiler-Talk
2: packen wollte, dass das halt... Das, das komplett ähm, gekommen, ja, genau, das, so, das hat mir den Film ne? halt versaut. Also du hast halt dieser diesen moralischen Konflikt, wo am Ende aufgemacht wird, dass er halt im Prinzip ja das Universum retten will. Yeah.
0: Und äh, jetzt im neuen Film. Jetzt haben die Helden gewonnen, aber das Problem steht ja immer noch quasi so. Ja genau. Aber jetzt aber im neuen Film ist es halt gar, einfach gar kein Thema mehr. ist so, einfach yeah. Weggewischt. Ja, ich bin gespannt, ob das, also wenn sie das in Phase 4 komplett unter den Tisch kehren, dann ist irgendwas schief gelaufen, weil dieses Problem existiert im Universum ja immer noch, weil Thanos, er hat es ja nicht aus nichts gemacht, wir wieder ja gesehen haben, dass es definitiv in ein paar Jahren, in ein paar hundert Jahren wieder immer zu einem wirklichen Problem werden kann. Ähm, und es muss schon noch irgendwie Thema werden in Phase 4, finde ich, und nicht einfach so unter den Tisch fahren lassen, weil ansonsten war es schön reingebracht, mit einer guten Intention und dann halt unter den Teppich gekehrt, nachdem es halt, ja, vom Bildschirm weg war. Und dann war es
1: halt wieder smosh, smosh. Mhm.
0: Ja, es war halt einfach, die haben es dann ja noch
2: gedreht, ich weiß nicht mehr, oder meint dann ja irgendwann am Ende, wo er dann auf der Erde ist, meint er ja auch irgendwie, ja, und jetzt will ich euch einfach nur noch zerstören. Ja, Und ja. Dann Spaß dabei haben.
0: Ja, das fand ich, das davon wurde ich dann wird, wird ein bisschen lasch, finde ich, ja.
1: Ja, das ist es halt gerade, also ich, ich kann den Hype natürlich verstehen. Ich, ich freue mich natürlich jedes Mal auf irgendeine Comicverfilmung, egal was das ist. Egal ob die Ski, Marvel oder sonst irgendwas anderes. Ähm, ich finde aber, wenn du schon davon ausgehst, dass du so viele Filme produzierst und die auch miteinander verknüpfst, dann schaffst du ein riesengroßes, episches Universum, wo ich mir denke, gerade ja, da. Ganz ehrlich, bei mit 22
0: Filmen, da muss er der jeder, jeden Film nochmal, mal da muss jeder 20 Filme nochmal gucken, bevor er 21. geht, wenn du wirklich so eine komplexe Story bringen willst, oder du hast immer 60, 70, 80 Prozent dabei. Und natürlich, es muss Bei nicht komplex sein,
1: es geht mir auch nicht um die Komplexität, darum geht es mir überhaupt nicht, es geht mir darum, dass keiner der Avengers, absolut Avengers, Avengers, Avengers was auch immer, keiner <lacht> von denen finde ich ähm, authentisch. Keiner von diesen, bis auf Iron Man, aber das war ja auch nur in den Film, also in seinen eigenen Film, nicht in diesen Avengers-Teilen, finde ich greifbar. Die sind alle so
0: Ja gut, aber dass das comic, also, comic waren, das war schon immer bei Marvel, finde ich so, dass das eher dieses Comic-Ding war, während du bei DC noch probiert hast, diesen Realitätsbezug zumindest ein Stück weiter zu haben.
1: Nee, ich meine, in den neuesten DC-Filmen angefangen mit Batman Superman, bei Man of Steel fand es auch schon so, das war, da waren die Charaktere auch einfach so lasch, so lapidar, als hätte man sich
0: glaube Das, das tun, passt, machen wir jetzt halt auf, weil ich ja, mir 5% in Batman vs. Superman extrem gut gefallen ja. habe, wegen dem Tiefgang.
1: Ja, okay, okay. <lacht> ich mein,
0: die, die Filme sind ja auch nicht dafür gedacht, große Tiefgang zu haben, sondern dafür gedacht, dich zu unterhalten. Ich denke auch, dass wir dann falsche Stellung kritisieren. Alles ja. in allem, wie gesagt, ich finde, es war, mh, Abschluss, der funktioniert, der kein überragender Film war, der hatte auch gute äh, Seiten und Anspielungen zum Beispiel, da hat sich extrem gefreut zu so sehen, wo sie dann die finale Schlacht haben, ja, brauchen wir jetzt nicht halt definieren, was das für ein ist, aber wo dann halt alle alle Avengers da eigentlich ja. da waren und die ganzen Kollegen Avengers. und dann so aus diesen Portalen kamen und dann von links da auf die andere Horde zugeflogen sind. Diese eine Einstellung, kurz vor die das schlagen, war halt exakt, abgesehen davon, dass die X-Men gefehlt haben, aber halt exakt das Cover von einem Comic vom Infinity War. Und das hast du halt in dieser Einstellung gesehen, dass es extra dafür konzipiert wurde, mhm. so aussehen. Dieser finale Kampf war quasi dieses erste Bild, was du zum Infinity War von den Comics gesehen hast, und das war schon eine extrem schöne Anspielung zum Beispiel. Mhm. Ja, ich meine, allgemein der Film war nicht
2: schlecht, man kann sich auf jeden Fall angucken. Man ähm, hat halt seine Schwächen. Also man kann halt ja, auch viel dran nörgeln, aber er hat mich. Zwei Stunden, lang lange geht es? Sehr gut unterhalten.
1: Geht dann nach da dreieinhalb? Oder
0: drei, ja, Stunden, und drei Stunden, zwei Stunden. Keine Ahnung, wie lange geht es? 182 hat mich für die Zeit Minuten. halt...
2: 182 Minuten.
1: Ne? Ich habe mich auf jeden okay. Fall
2: sehr gut unterhalten. Ich hatte keine Sekunde Langeweile. Und äh, ja, es gab halt die paar Kleinigkeiten, äh, die man besser lösen könnte.
1: Ja, wie gesagt, ich werde ihn definitiv auch sehen. Einfach nur, weil ich, weil ich mich unterhalten lassen will. Wissen will, wie es endet. Aber... Ähm, ja.
2: Ja, das Ja. ja halt, auch eine Sache der Erwartungshaltung, wie man einen Film rangeht. Also, okay. also, ich habe ein... bei einem Film jetzt auch keinen großen Tiefgang erwartet. Eben, wenn er
0: nicht mehr als ich, meine, aber ich also... mal, hat ja vorher 21 Filme aus dem MCU gesehen, <lacht> ja. wer danach den wer danach den Batman Dark Knight erwartet so der <lacht> nee du kannst schon
1: so oder so nicht mehr erwarten
2: ein bisschen äh, Tiefgang habe ich schon noch erwartet oder ein bisschen mehr gerade durch diesen Konflikt von äh, Thanos aber ja ich meine, im Endeffekt war ich
0: gut unterhalten und alles.
1: Naja, bleiben wir mal bei Comic
0: Ende von Comics, -Hoffen.
1: Verfilmung und zwar ging jetzt die. oh, ist es die sechste, ne?
0: Was Gotham? Gotham? Fünfte. Fünfte? Die letzte Staffel von Gotham. Die letzte
1: der. Staffel <lacht> von Gotham, dem.
0: Musst du es eigentlich schon mal so präsent machen? Ja. Was du <lacht> mit halt <lacht> Äh,
1: dem. Ja, muss man darüber eigentlich noch groß Worte verlieren, was Gotham ist.
0: Nee. Ja, wir haben schon so oft im Podcast gefunden. Vor, vor allem das, ist das Finale. Ich glaube, wer, wer, nach nächster Woche ist das Thema eh schon fertig. Also, wenn es ja. interessiert, der braucht es auch noch wissen. ist es schon durch oder da kommt das Finale. Jetzt nee, es ist es durch. gelaufen. Okay. Genau.
1: Also ich würde mal
0: gerne die letzten zwei Folgen zusammenfassen, weil das, sage ich mal, die, die Endschlacht, ja eigentlich in der vorletzten mhm. Folge stattgefunden hat und wir immer eh alle zwei Wochen ausstrahlen, deshalb passt es eigentlich ganz gut. Ähm, ja.
1: Nee? Go, oh, go ahead.
0: Also, ich sag mal, dieses... Ja, dieses... Äh, der Gordon stellt sich vorne hin und schafft es mit einer Rede, alle zu überzeugen, war ja schon so ein bisschen die Prämisse der ganzen Serie, von daher kann ich es das verstehen, <lacht> dass sie das als als finale Lösung genommen haben. Aber ganz ehrlich, ich fand es einfach nur richtig schwach, die finale Schlacht damit enden zu lassen, dass er es das hinstellt und sagt, okay... Jetzt ballern uns alle über den Haufen, dann ist es vorbei. Oder ganz ehrlich, schließen wir uns an, dann sagen alle Soldaten, ja, okay, dann oh, wechseln wir mal die Seiten. So, und zwar alle auf einmal. So, und zwar, ja. es ist dieses, wie du sagst hast, nehmen kein Blatt von den Mund, dass es ein Comic ist und das manchmal ein bisschen unrealistisch quasi ist. Aber das haben wir wirklich zu, zu simpel gelöst, hm. einfach.
1: Ähm, hm. Vor allem diese Gordon-Reden. Ähm, ich, ich bin ein riesiger Fan schon seit Staffel 1 gewesen und ich hatte das Gefühl, dass vor allem jetzt in der letzten Staffel haben die das so also ich hatte das Gefühl, ich habe permanent eigentlich nur einen äh, James Gordon da vor mir, der äh, eine Rede schwingt.
0: Ja, das war extrem präsent also, in der das Staffel. Der ja, musste jede zweite Folge die ganze Masse wieder beruhigen, damit es halt völlig eskaliert, seit die Prüten da gesprengt wurden. Es war so
1: extrem, dass es mich halt auch teilweise genervt hat.
0: Es war viel, ja. Also Vielleicht war es auch genau, dass es einfach zu viel und dann das als Abschluss. Also es gab halt, es gab halt keinen Showdown, wenn wir mal ehrlich sind. Die haben ein bisschen aufeinander geschossen, die einen haben ein bisschen gegen die Autos geschossen, hinter denen sich anversteckt versteckt haben, die anderen zurückgeschossen in die Mauer, hinter der sich anversteckt haben, die haben sie also gesagt, jetzt hör mal auf so. Also es also ist <lacht> wirklich kein Showdown. Und so. nee,
2: jetzt das Geld
0: gefehlt, oder?
1: Ich gehe davon aus, dass die das eventuell sogar noch länger getrieben hätten. Wurden, glaube ich, abgesetzt. Okay. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also es hat
0: sich nicht gecuttet angefühlt. Es war ja vor, bevor die Staffel gedreht wurde, schon klar, dass ich nicht die letzte sein wird. Es wurde ordentlich beendet. Ich wusste nicht, was wir sonst noch hätten draus machen wollen, aber... Das ist die einzige Frage, die ich dazu habe, ist Batman am Ende Batman, oder? Ja, in der allerletzten Szene. Okay. Also wie es ja. meistens war bei Smallville damals auch, dass sie dann halt einmal am Ende ein Kostüm wegfliegen und da war es halt so, du hast ihn quasi jetzt in der letzten Folge die ganze Zeit in seinem Kostüm rumhuschen, hören und so als Schleier an der, an der Kamera auch sehen. Mhm. Und die allerletzte Szene zeigt dann halt irgendwie wieder an die Kamera geht er auf so einem Dach drauf. Ich weiß auch nicht, ob es noch der gleiche Schauspieler war. Weil, da die ja einen Zeitsprung von 10 Jahren, 15, Jahren gemacht haben, ähm, war ja zum Beispiel extrem gut gewählt. Die äh, Catwoman zum Beispiel auch eine ganz andere Schauspielerin. Extrem gut gewählt fand ich die.
1: Ähm, ich bin mir auch... Eine, ja, kann sein, dass sie dafür auch einen anderen gewählt haben. Wobei ich zugeben muss, also ähm, Bruce Wayne, um die Story von ihm mal zusammenzufassen, war... Ich meine, es beginnt, Gotham beginnt mit dem Moment, wo seine Eltern ermordet wurden, wo er ja ein Kind ist, mhm. der halt noch von James Gordon getröstet werden muss. Und endet damit, und ich finde, vor allem in den letzten zwei Staffeln hat er eine Wandlung durchgemacht, zeigt äh, der Story mit Ras Al Ghul. Ich finde, da oh ist weiß. es... Oh, Gott. <lacht>
0: <lacht> da ist er reingegangen. Ich
1: finde noch, als dieser eklig nervige Junge und als das mal, äh, dann kam ja so ein bisschen seine Höhenphase mit Party auch noch, als das dann fertig war, da hat es angefangen, dass du ihn wirklich jedes Mal du konntest ihn dir gut vorstellen als Batman. Ja, okay. er war genau dieser Bruce. definitiv, so
0: obwohl es nicht seine Origin Story war war es eine geniale Origin Story ja. auch für ihn quasi
1: war für
0: super. alle also ich finde die Entwicklung von allen Charakteren waren extrem stark dargestellt äh, Joker noch mal in der letzten Folge komplett anders der sah ja vor dieser Verwandlung mehr wie der bekannte Joker aus mhm. wie nachdem er in diesen Pop gefallen ist ne? mhm. aber auch da als ich war ein, ähm also wie heißt der Schauspieler? Der auch ihn bei das macht. Der jedenfalls geniale. Cameron Monaghan. Okay. Jedenfalls geniale schauspielerische Leistung ja, in der Serie von, von so vielen Charakteren. Also ja. auch Pinguin am Ende dann. Diese letzte Folge war halt wirklich dieser Sprung zum, zu den Charakteren, die man kennt. Also Penguin war die ganze Zeit auch so ein kleiner Schlagsäger, sonst irgendwas. Und der kam dann auch raus, so richtiger Brocken, wie man es halt aus einem anderen okay. Batman-Film kann. Und doch so eine Haken-Nase und keine Ahnung. Mhm. Also wirklich. Und so.
2: <lacht> also,
0: wirklich okay. gut. Also letzte Folge war ein genialer, nerdiger Anschluss als Übergang und hat als Finale wunderbar funktioniert. Die letzte Folge fand ich tatsächlich gut, aber mir hat einfach der finale Showdown mhm. gefehlt. Vielleicht, vielleicht braucht man den bei, bei zwei anderen Origins, -Soyen. eigentlich geht es ja jetzt erst los, vielleicht haben sie sich deswegen gedacht, vielleicht war das wegen der Showdown auch in der vorletzten Folge. Also meine Zusammenfassung ist, dieser Sprung, den sie am Ende gemacht haben, mit diesem Zeitsprung, oder die Charakter noch nochmal gezeigt zu haben, hat wunderbar funktioniert hat das alles abgeschlossen, wie Goffin war, und hat es zu einem super Ende gebracht. Mir mhm. hat einfach nur ein Showdown gefehlt, sage ich mhm. mal. jetzt kommt eine
2: äh, Sequel zu Alfred. Äh, oder es heißt.
1: kommt ein Prequel, das heißt Pennyworth.
2: Aber nicht
0: mit dem Schauspieler, noch auch unabhängig nee, von nein, Nee, unabhängig von der nee, Serie. Nee, Auch nicht das gleiche Network, oder? Nicht mal das, glaube ich. Also die haben zwar überall wieder für Clickbait quasi das Bild von dem Alfred aus der gotham serie genommen, damit die Leute halt denken, es wäre ein davon oder sonst irgendwas, aber es ist ein komplett anderer Schauspieler. Es ist auch, glaube ich, Alfred ist da irgendwie, ich glaube Alfred ist da quasi erst irgendwie so 20 oder sowas. Voll dumm auf jeden Fall. Die
1: Zeit, wo er aus dem Krieg kommt, der war ja SAS-Soldat. Irgend so ein Elitesoldat in, in äh, England und das Spiel zu der Zeit, wo er da fertig ist und eine Sicherheitsfirma entweder gründet oder dort anfängt, eins von beiden, und dann dort Thomas Wayne trifft, also den Vater ja, von ja. Äh, Bruce Wayne. Ähm, ja, Gotham habe ich sehr gemocht, hatte seine Trash-Momente in den letzten Staffeln. Manche Charaktere waren einfach...
0: ja. Das ist halt dieser Stil, du hast das oftmals, oftmals gut ausgedrückt. So. Die nehmen halt kein Blatt vom Mund, dass es eine Comicserie ist. Die yeah. spinnen mal außen rum. Ich meine, keine Ahnung, wenn 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 200 Leute auf drei Leute hinter einem Auto einballern und keiner trifft auch mal irgendwen nur in den Arm oder so, und man trotzdem es halt bei jeder der Realismus will nach fünf Minuten schon ausgemacht. So. Yeah, aber das, das war richtig. auch irgendwie der Ziel der Serie, glaube ich.
1: Nee, aber was ich sehr mochte, das haben sie komplett durchgezogen, ist dieses düstere düst Dieses düstere mhm. Setting, was dich, ja, das ist einfach Gotham, so wie man es sich vorstellt, so wie man es von den Comics kennt, von den alten Zeichentrickfilmen oder von Filmen selbst. Ähm, und also was ich super stark fand bei der Serie, war die Charakterentwicklung. Und zwar mhm. von jedem Charakter, egal ob das nur so ein bisschen seitmäßig war, so ein kleiner Seitcharakter aber die komplette Entwicklung war bei ja, allen
0: Tiptop. Okay, also fassen wir zusammen, geile Entwicklung, gutes Finale, schöner Übergang, mir hat der Showdown gefehlt, ich weiß nicht, wie es dir da ging, ob es für dich so funktioniert hat, wie es war.
1: Ich brauche bei Gotham keinen Showdown. Vielleicht war es auch genau das, was generell was bei der Serie so. keine Action, das war für mich keine, keine Action-Serie in dem Sinne, das war eher so eine, ja, so wie die alten batman zeichentrickserie serie kennst du die noch aus den 90ern? Mhm. ja. So war Gotham ein bisschen für mich. Da hattest du auch jetzt nicht keinen großen Franzige, Krieg. Diesen
0: schwarzen Intro. Ja, genau. Ja, da
1: hattest du keinen großen Krieg. Du hattest halt jede Folge mal ein bisschen was anderes. Irgendwas passiert, irgendwas gut geklaut oder keine Ahnung was. Ähm, bei Gotham habe ich das nie gebraucht. Diesen ultimativen Clash jetzt.
0: Ja, vielleicht, nee, ja, vielleicht auch wieder der Erwartungshaltung oder so. Also, irgendwas, was wird, würde auch geschlossen, ne? Ja. Ich glaube, ich hätte es nicht noch drei, vier Staffeln lang gebraucht, weil irgendwann hätte es künstlich nee. angefühlt. Ich glaube, es war genau gut so, wie es jetzt funktioniert hat. Ja. Und lässt sich auch bestimmt in fünf Jahren noch gucken für Batman-Fans. Mit so ja. So. Ja. ja. Gut, Bevor ähm, wir zu neuen Themen wo, wo, wo? kommen, wo, wo? haben wir. Gossen? Hä? Hä? Hm? <lacht> Wir haben jetzt zwei Sachen, zwei Sachen, die sich abgeschlossen haben, haben, Avengers und Gotham. Wir haben neue Nein. Sachen, The Hundred und was haben wir noch? Chambers. Chambers. Dann haben wir noch irgendwas, was weder... Game, Game of
1: Thrones! Genau, da, guck
0: mal, perfekte Überleitung, mhm. fast. <lacht> Game of Thrones, ähm, Staffel 8, Folge 3, der größte Showdown in der Geschichte des, der Television. Nee, den kommt,
1: äh, bislang ja, aber der, der größte Showdown soll noch kommen. Die epischste, epischste, epischste Schlacht soll immer noch die...
2: In Kings Landing sein.
1: Wer weiß, ob sie in Kings Landing ist, aber auf jeden ja. Fall ja. Gegen, gegen die, um den Eisern drum. Ähm, um, um ja, äh, es war Die lange Nacht, war eine der meistgeschautesten äh, Folgen überhaupt mit den anderen zwei, die davor waren äh, Darüber muss man gerne reden, gehen wir vor uns, guckt die ganze Welt ähm, Das war glaube
0: ich die zweitmeistgesehenste TV-Episode aller Zeiten Das kann sein, ja Die, die meistgesehenste war, war die, finale Staffel 7, glaube ich Ah, okay
1: Nee, die erste Folge die, der ersten Staffel erste ist
0: die, die, die am meisten virenverseuchte Datei des Internets. Ist <lacht> die, die am öftesten genutzt wird, um Viren auf Rechner zu schicken und ja, so, äh, so. Okay. War aber eine
1: der am schlechtesten geranktesten.
2: Ich weiß gar nicht, was hat die hier auf einem BD oder so? So, hat jemand geguckt? Ja. Nee,
0: keine Ahnung.
1: ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht. Um, was war gut, was war schlecht? Ich fand...
0: Massive Spoilers ahead, also wenn... Ja, die, ja, das das ich
1: ähm, ich kann es nicht verstehen. Ich fand die nicht nur als Buchleser, als Serienzuschauer, als Cineast, heißt es Cineast, wenn man ja. Filme liebt, als, als Serien-Junkie und als Dramaturgieliebhaber. Mhm. Fand ich das
0: eine, <lacht>
1: äh, eine der krassesten 80 Minuten, die ich jemals mit irgendeinem Werk verbracht habe. Die, die war, ja, sie war zu dunkel, Leute, macht den Rollladen runter. Wer Game of Thrones gucken, <lacht> das bei helllichten Tag und den Rollladen nicht drunter macht, der hat mindestens 80% der Titten, die bei Game of Thrones vorkommen, bestimmt nicht gesehen. Darf ich das
0: nicht sagen? The night is dark and full of terrors, hat ja. uns schon die gute Rote Dame gesagt.
1: Jedes Mal, wenn ich Game of Thrones gucke, mache ich die schatten dicht. Einfach weil das, ach, das ist die Atmosphäre. Ich meine, das Kino ist ja auch nicht hell.
0: Die Dunkelheit hat mich tatsächlich mal gar nicht so sehr gestört. Ich glaube auch tatsächlich, dass die gewollt war. Und weil damit sie CGI sparen sondern genau dieses beklemmende Gefühl zu haben, ja. weil es ging ja um die lange Nacht. Es was passiert da eben? eben? Und was passiert da vorne? Ich ich, du stehst in einem Herr und du hast keine Ahnung, was fünf Meter vor dir passiert Und ich glaube, dieses Gefühl wurde sehr gut inzwischen Zuschauer ja. vermittelt. Und das Element wurde irgendwie falsch aufgenommen. Ja. Was, wo ich dir aber jetzt schon widersprechen muss, dass du sagst, du hast dich da gut unterhalten gefühlt. Ich habe das Problem gefragt. Nee, du hast mal, 80 Minuten lang zu dich gut unterhalten, hast du, du jetzt Ich habe gesagt, das waren eine der ah,
1: besten 80 Minuten, die ich jemals mit einem Berg verbracht habe.
0: Oder was? <lacht> ähm, auch da, ich hätte diese 20 Minuten, die sie da zwischen rein oder hinten dran geklebt haben oder was auch immer, nett gebraucht. Da wurde Nachträger schon noch verlängert, mm -hmm. die Folge. Das Problem, was wir in der Folge haben, ist, glaube ich, das, was viele andere auch haben. Ich kann mich an keine Szene Game of Thrones erinnern, egal ob es jetzt ein Gespräch gewesen wäre oder sonst irgendwas, das hätte, das hätte in irgendeiner Form Relevanz gehabt hätte für... Charakterentwicklung für, um später einen Twist einzuführen, sonst irgendwas. Game of Thrones war für mich immer die Serie, die keine, nicht nur keine Lücken für die Episoden, sondern nicht mal Lücken für Szenen hat. Bis das auf war die einfach, Schlachten. Da war einfach alles geil, genau.
1: Bis auf die Schlachten. Die Schlachten Und diese waren Schlacht war immer so war konzipiert.
0: nee, eben nicht. Weil die Schlachten waren immer schon so konzipiert, dass sie den Fokus auf einem, auf einem interessanten Charakter hatten. Da hat die Kamera mal geschenkt, du hast andere Charaktere gesehen, du hast sie kämpfen gesehen, du hast sie Sterben sehen, dann war es nochmal traumatisch, sonst irgendwas. Und diese Folge war eigentlich war, ist, locker 50 Minuten davon hättest du rausschneiden können, weil es einfach nur CGI-Creeps waren, die auf andere <lacht> CGI-Creeps zu sind und sich irgendwie ineinander vermengt haben. Und du hast dann einfach keine Ahnung, was passiert. Und du hast hin und wieder mal Brienne irgendwo an der Mauer stehen sehen von ganz weit weg und wusste halt so ganz, wie die gerade zerrissen oder ja, wie hat die sich oder sonst irgendwas. Und das war für mich einfach künstlich Spannung erzeugt wieder. Weil eigentlich willst du ja nur wissen, was ist mit unseren Hauptcharakteren. Der Rest juckt ja jetzt mich nicht. Ja, halt. ja. Für mich hat es zumindest gut funktioniert mit diesem künstlich
2: Spannung. Erzeugt. Wenn du,
1: ja. im, Im Endeffekt ist ja jedes Werk, was du ja. auf dem Fernseher siehst, künstlich Spannung erzeugen. Darum geht's es ja.
0: Nee, zum Beispiel hätten sie jetzt in der Folge vier Leute sterben lassen. Dann hätten sie vermutlich alle Leute am Ende sterben lassen, sage ich jetzt mal. weil, weil, weil Darauf hinaus wollten und Dann Hätt, hätt's mir Hätte ich viel geiler gefunden, wenn alle 10 Minuten, eine Viertelstunde, sonst jemand verreckt wäre oder so. Mhm. Also einfach dieses... So die Folge, wie die ist, kannst du dir einfach bei Minute 60 einschalten und du hast nichts verpasst. Und das stört mich ganz ehrlich, weil mhm. in keiner anderen Game of Thrones Folge war es jemals so, dass du hättest drei Viertel rausschneiden können. Und egal, ob es eine Kriegsfolge war oder nicht, du hättest drei Viertel rausschneiden können und hättest drei Viertel verpasst. Und da hättest du einfach nichts verpasst bei der Folge wenn du drei Viertel rausgeschnitten. Das
1: hast. würde ich so nett unterschreiben. Ich fand einfach... Was, was, die, was die Folge, es gibt, in meinen Augen gibt es zwei Möglichkeiten, eine epische Schlacht zu konzipieren auf dem Fernseher. Das ist entweder, man macht es äh, wie Herr der Ringe beispielsweise und macht diese Drohnenfahrten und geht noch in die Charaktere unten rein. Oder man geht nur in die Charaktere und rein. Mhm. Das hatten wir zum Beispiel bei Battle of the Bastards. Genau, das fand
0: ich die beste Schlacht bisher von Game of Thrones. Das war die Schlacht für mich und die. Ja, die
1: war schon extrem geil. Und die war für
0: mich immer noch zehnmal besser als die letzte, die wir jetzt gesehen haben. Aber
1: die Schlacht hat auch ja. beides gehabt. Die hatte am Anfang diese Drohnenfahrt, dass du erstmal überwältigt warst überhaupt von dieser Masse, dass du dir richtig vorgestellt hast, oh fuck, stell dir mal vor, du bist jetzt einer in dieser Masse und du weißt ganz genau, du kannst nicht zurück kannst du denn nach vorne, weil da vorne ist der Feind rechts und links, ist auch alles dicht und dann ist noch dunkel, du siehst nichts. Es ist einfach Ja, aber hättest du 60
0: Minuten dieses gleiche gebraucht, um das Gefühl vermittelt zu bekommen? Ich sag einfach, halt, dass wir die Folge halt auf 20 Minuten kürzen müssen, das ist ja Schwachsinn. Du willst ja aber nur die Highlights zeigen. Es war definitiv, ich will es auch nicht nur schlecht reden, es hm. war eine geile Schlacht, es waren mega Szenen dabei, wie zum Beispiel da, wo äh, Misandro oder Melisandre irgendwie sagt, jeder hat mal irgendwas anderes, die rote, die rote dann?
1: Melisandre. Melisandre.
0: Ähm, wo sie da die Sable von, von der ersten oh, Dostradio und die rennen weg und das ganze Herz sieht einfach nur scheiße, da rennen gerade zehntausende Leute oder so es zwar weg und die verschwinden einfach nichts und sind wahrscheinlich gerade alle gestorben und keiner weiß was das ist, es geht halt einfach nur gerade wieder alle Lichter aus so.
1: Ja, die kamen ja dann zurück.
0: Ja, ja, aber halt trotzdem, du wusstest ja im ersten Moment nicht, was ist, ja, außer dass halt.
1: Ich finde aber du hast.
0: Das war waren geile Szenen. Aber ich fand, es war einfach, also das war die erste Folge, wo ich je, jemals vergang auf uns gefühl hatte, und dann gleich mehrere Lückenfüller, Minuten ertragen zu müssen. Und ich glaube, das war das Problem, ja, was geschieht. Nee. Ja, total. absolut. Für mich war das absolut diese Szenen, wo es dann so extrem nach oben ging, du eh nicht kapierst, was, ab, was abging. Und wahrscheinlich, wenn du da geguckt hast, wahrscheinlich gleich gleiche so ein Lief wie da, so nach dem Motto. Es war einfach. <lacht> Es gab Momente, da habe ich einfach nur drauf gewartet, boah, okay, ja, okay, klappt euch, aber zeigt euch mal, was auf Sex passiert, so wirklich. Ja. Okay. Ja, boah, ich fand es gar nicht so.
1: mir auch überhaupt nicht. Ich finde, du hattest, ähm, du konntest sie <lacht> relativ gut einteilen und deswegen finde ich auch jetzt keinen größeren Zeitabschnitt, wo ich sagen könnte, okay, der könnte jetzt raus. Du hast am Anfang dieses Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. und dann kommt noch die Melisandre und dann, okay, der erste Schlag in die Fresse die Raki, da gehen einfach die Lichter aus, wo ihr denkst, ja, kacke, ne? Und dann kommt äh, kommen diese ganzen Viecher, dann kommt der nächste, der erste Twist, dass die Daenerys nimmer dort bleibt, sondern mit dem Drachen losgeht. Wo du dann die dann szenen waren extrem nicht.
0: stark dafür.
1: Und dann kam dieses, okay, jetzt ist so langsam die Horde bei unseren Hauptcharakteren, wer stirbt, wer überlebt, und du merkst einfach die ganze Zeit, was sie sehr gut gemacht haben, ist nicht nur, dass sie die Spannung gehalten haben, in meinen Augen, klar, es gibt genügend andere, das sieht man im Internet aktuell, die da äh, komplett anderer Meinung sind. Aber was sie halt geschafft haben ist, und das schafft Game of Thrones jedes Mal, die nehmen dich mit in ein anderes Universum und da existierst du jetzt für diese 80 Minuten oder diese anderen, oder diese ganzen Staffeln. Und das schafft...
0: Das hat für Schaffen mich Battle Wege. of the Bastards so 150 Prozent geschafft, um die Folge nicht mal zur Hälfte davon, würde ich mal sagen.
1: Ja, so. Battle of the Bastards. Weil ich war gar nicht ganz, ich
0: war gar Wie gesagt, die, 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 das Ende war Geil, auch wenn unerwartet, diese ganze Story und die Hauptcharaktere war gut. Ich fand es einfach nur herausgezögert. Ich einfach, ich weiß nicht, obwohl diese 20 Minuten jetzt eingesetzt wurden, die da zusätzlich eingefügt haben, aber genau die, wenn es war runterbreche, hätte ich wahrscheinlich nicht gebraucht. Also ich kann dir locker 20 Minuten rausschneiden. Ich weiß
1: gar nicht, was es. Ich gehe davon aus, dass sie bei der Aria-Story, die hatte ja in der Mitte, dann noch ihren kompletten Run durch komplett ja, Winterfeld, das dass da bestimmt einiges. <lacht> ähm, ich fand die wirklich von vorne bis hinten von die Top, von die wirklich Top und vor allem dieser dieser Peak dann ganz am Ende mit Aria vor allem der Peak ihrer ihrer Karriere ihrer Charakterentwicklung das war
0: und top. war das gut hat gepasst also das heißt da bin ich auch ich war schockiert davon dass man nicht mehr sieht, wo ran hin ist. Gut, er ist in die Raben, aber was er da jetzt hat vorhat. Das ähm, wird vielleicht noch auf. Ja, auf jeden Fall wenn es aufklärt. Jedenfalls. Was das ich das interessant Ich hatte es überrascht, dass die, die Night King Story halt so viel abgeschlossen haben, weil ich glaube, jeder hat erwartet, dass der Night King Battle mm. irgendwie so der finale Battle ist.
1: Also ja, aber dann,
0: Folge kommt, ja, aber, aber daran siehst
1: du halt, dass der, dass der wahre Gegner der Menschen-Investoros oder der Häuser-Investoros nicht äh, die Wildlinge nee, waren. Nee, klar, es genau, die Menschen genau, selber. Sind nicht, es ist nicht der Nachkönig, es ist sehr sehr, 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 ist der absolute Endboss.
0: Und die wird hoffentlich gewinnen. <lacht> das war noch mein Lieblingscharakter, das tut mir leid. <lacht> ich gehe davon aus,
1: dass sie von ihrem...
0: Im Buch, ja, egal, aber das geht jetzt zu weit. Ähm... Ja. 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 Wie gesagt, ich bin immer der, der, der am kritischsten in diesen Sachen, glaube ich, gegenübersteht. Wie gesagt, ich fand es auch eine, eine gute Folge. Die Drachen ich mich am gut unterhalten. Ich fand das Ende stark. Ich hatte einfach nur nicht so viel Creep of Creep Gewäsche gebraucht zwischendurch. Mhm. So, das war mir einfach ein Ticken zu viel. Aber ganz ehrlich, es ist Game of Thrones, es ist geil und natürlich beschwert es mich dass ich. Ich gesagt, das, das, das kann jetzt nichts sein, wo ich sag, die ich hätte gerne 20 Stunden meines Lebens zurück. Es war, war trotzdem eine geile Folge, würde ich mal abschließend sagen. Die hat einfach nur einen Ticken kürzer sein dürfen wegen mir. Aber ich bin gespannt, wie gesagt, gerade jetzt, weil für mich ist die Brandstory ja immer noch die wichtigste Story, dieser ganzen Geschichte. Und wenn die nicht mehr kommt, dann bin ich echt von der ganzen Serie enttäuscht. Aber ja, Gerade so nachdem, muss ja vor allem, der, der hätte sich halt einfach abstechen lassen, wäre ja. einer gekommen. Also irgendwas muss er ja gemacht haben, was ja so bedeutsam ist. Das war selbst dafür. Okay, er hat den Tod, Tinker er wusste, wahrscheinlich, dass er seine Schwester ihn hat, da weiß ja alles. Er hat irgendwo am Strand gechillt. Ja, wahrscheinlich das <lacht> einfach, ja. Wie ich jetzt. Ja, Macht sie ja nochmal chill.
2: <lacht> nee, aber ja, da muss irgendwas noch kommen, sonst hätten sie die Story auch nie so aufgebaut. Nee. Nee, genau.
0: Vor allem ja. nachdem er ja das, das Ziel war, wegen der Night mhm. King eigentlich erst sogar losgerannt ist. Im Prinzip wurde der, was habe ich gesagt, wie. Daenerys Army groß ist mittlerweile 220.000, habe ich mal irgendwie online schon gesehen. Irgendwie sowas war die am Ende oder 200.000 nach den letzten Kämpfen.
1: Es oh, kommt drauf an, ob du von den Büchern ausgehst. Bei ja, den Büchern das sind, sind
0: zusammengewürfelte Zahlen, weil man ja in der sehr niedrigen Zahlen so ganz gut äh, Bei den
1: Büchern hat sie aber noch eine kleine andere Armee.
0: Wo ist das? Also, sagen wir mal, irgendwo grob da und mehrere hunderttausend irgendwo ja. im rum. Im Endeffekt waren die jetzt im Endeffekt alle nur dafür da, um Brand zu verteidigen, wenn wir es jetzt mal so sehen, weil der hat ja auch einfach, ja, da ich auch mal gespannt, man weiß ja gar
2: nicht, was jetzt also wie viel noch übrig sind, mhm. ja.
0: <lacht> das, wie die
2: Armee jetzt aussieht, ne? Mit ja.
1: so wahrscheinlich.
2: Ja, mein, haben sie mit Sicherheit noch, beim Zweiten weiß man es nicht. Ähm, äh, und wird äh, wird sonst, sonst keine Ahnung, da frage ich sind weg. Ja, aber
1: auch nicht alle. Nee. Die sind ja, also ja, ja wobei wäre ich mir nicht so sicher, dieser eine hauptdorf den man immer wieder gesehen hat, äh, der ist ja am Ende aufgestanden und wollte nee. sie, glaube ich, auch töten. Das fand ich auch so gut, dass die am Ende dann noch. Ähm, diesen Kampf. Und nein, ich habe drauf geachtet. Ich habe es extra, ich habe es mal ein zweites Mal geguckt und habe so darauf geachtet, ob die das wirklich macht mit Genre.
0: Auf jeden Fall. habe ich extra dreimal geschaut. Nein. Alter, die wirft den in das Schwert nein. rein und dann geht nein. sie hin und sagt, oh, jetzt bist du tot. <lacht> mein liebster Friendzone-Boy. Die packt den und wirft den in das Schwert nein. rein, oder versteckt sich also hinter dem hab ich habe auch nicht gesehen. Das, nein, Ey.
1: macht sie nicht. Ich habe extra neu drauf geachtet.
0: Die sieht, dass Mann. einer angerannt kommt, der auf sie zugerannt kommt und dann drückt sie den Schild denn vor und dann kriegt voll das Schwert in die Klauze gerampft. wegen weg. haben man gezählt und sagt oh nein, jetzt stirbt er. <lacht> oh nein, ich dachte ja, dass du stirbst, wenn du wegen dem Schwert in den Magen gerannt bekommst. Das ist verarschen, das ist einfach der Gipfel dieser ganzen friends story ähm,
1: <lacht> Nee, aber das, das Kurz fand... für die
0: Zuhörer, weil wir hatten es schon mal außerhalb von dem Podcast. davon ich bin der Meinung, schaut euch für die Szene nochmal an, dass in der letzten Szene, bevor Chowder da auf dem, auf dem Boden zusammenbricht, dass der die, die letzte, die letzte Lage definitiv eingeschenkt bekommt, weil irgendjemand definitiv dann hier abstechen will und sie ihn quasi in die Richtung des Schwertes schubst, damit sie ihn dann sagen, schaut. Schaut es euch bitte an und kommentiert mal, was ihr von dieser Szene haltet.
1: Ähm, was ich ganz, ganz stark fand, äh, was so ein bisschen abgetan wurde, aber worüber ich echt sprechen sollte, worüber wir sprechen sollten, ist, dass sie ein Schwert in die Hand genommen hat und gekämpft hat. Das hat sie kein einziges mhm, Mal gemacht. Und das fand ich ganz große Klasse. Ja. Noch nicht mal, als Erinnert ihr euch, wann waren das? Vorletzte? Ich habe nie irgendwas gemacht,
0: außer irgendwelche anderen Leute für sich ja. lassen. Das stimmt ja. schon. Diese, diese Einheit ist, ist, ist mir dadurch in den letzten zwei Staffeln auch extrem unsympathisch geworden, weil es ja. so ein bisschen durch dieses Ich kann alle rumkommentieren, extrem extrem kalt geworden ist. Und da am Anfang, wo sie sich noch für jeden Zeit genommen hat, den letzten Sklaven, sich die Audienz äh, dem zu gewähren und sich die die Klagen anzuhören, war die in letzter Staffel extrem kalt. Und da muss ich auch sagen, ich meine, klar, es ging um ihr eigenes Leben, was hätte sie jetzt auch sonst machen sollen und so. Aber es war, es war eine andere Nähe zu ihrem ganzen Gefolge,
1: das hat aber erst angefangen, als sie Fuß in Westeros gesetzt hat. Ja, ich, denke in auch, dem das, hat ich denke auch, dass angefangen. charakterlich
0: John sie halt extrem geerdet hat, nochmal so.
1: Ja, nicht nur das, äh, aber dieser, dieser Cut, dass sie von dieser Khaleesi und wie haben die sie damals genannt, Misa. Mhm. Von diesem Punkt bis zu dem Punkt, ich hole mir jetzt den, den Eis Thron und bin jetzt, wo war sie zuerst? Dragonstone. Ja. In dem Moment, wo sie in Dragonstone ankommt. Macht Doch, die ja. eine komplette 180-Grad-Wende und wird einfach zu diesen Da, muss,
0: da muss es abbauen, meinst du? Ja. Ja.
1: Und wird einfach zu dieser Herrscherin, die sie vorher nett war. Und äh, in dem Moment, wo sie ähm, da runtergeht, der Drache weg und Jora äh, ihr das äh, kurz Leben rettet und sie dann das Schwert in die Hand nimmt und da halt auch mitkämpft... Du
0: meinst du, sie Chora kurz in das Schwert wird? Ja, genau. <lacht> und, äh,
1: das fand ich ganz große Klasse. <lacht>
0: Das ja, ja
2: Da muss jetzt auch noch das Inzest-Ding Inzest geklärt werden. <lacht> ja, das wurde ja auch Zeit. Ja gut, da haben wir jetzt auch nicht wirklich Zeit für den Erfolg. Ja, nee, es wurde kurz angedeutet am Anfang, glaube ich mal. Ja, sie war ja. halt
1: gepisst, ich
2: meine. Ja, genau, aber sie haben ja nicht drüber geredet, ne? oder er hat sie nicht gesagt.
1: Nee, es war ja die letzte Szene in der zweiten Folge, glaube ich, bevor dann die... die ja, sie war es
0: schon von ihm und sie hat dann einfach nur gesagt, ja, von dem Weiß, du, das von meinem Bruder und von meinem Freund, so, warum soll ich das glauben? Das war ja bestimmt ja das ja. ja, war ja, ja. Feierabend. Da ging es ja auch schon los mit der ja. Scheiße.
2: Ja.
1: Ja, äh,
2: ja. Das ja, ich bin mal gespannt, ob sie äh, vor allem ob
0: sie die... Schlacht um King's Landing dann in der letzten Folge machen oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob das Schlacht um King's Landing wird oder ob die es jetzt rumdrehen und die ganz anderen schon vorm Südtor stehen, sondern ja, das das kann auch sein sein, drüber Also da würde ich auf jeden das Fall war, Fall zutrauen. Das war ja Anfang Das ja. war ja der Plan, warum die sich Schiffe geholt hat. Die wollte ja quasi warten, bis der Kampf da oben vorbei ist und dann drüber. Ich weiß nicht, ob es jemals so ausgesprochen war, aber für mich ist mhm. nichts klarer wie diese Taktik. dass ja. die... Die hätte denen gesagt, die kommt denen zur Hilfe und ich glaube einfach, die kommt halt jetzt, gerade nächste Folge oder übernächste nächste rennt einfach über den Rest drüber. So. Mhm. Wahrscheinlich. Aber die Serie enthält so viel Intrigen und sonst irgendwas alles, dass ich doch schon stark davon ausgehe, dass Euron, heißt er, glaube ich, der, der sie da jetzt, ähm, ja. begatten ist.
1: Das, das war... Das dass war, der
0: sich vielleicht nochmal drehen lässt. Nee, oder dass die Iron nee. Bank sagt.
1: Aufgang. Die Iron Bank bin ich mir nicht sicher, weil die Golden Company... Oh, erinnert ihr euch noch an diesen Dario? Hieß der Dario?
0: Der damals den Kredit dem Ding abgelehnt hat?
1: Nee, der Dario, der äh, Assassine, der auch lange für die Khaleesi äh, gekämpft hat, mit dem sie was hatte.
0: Achso, ja klar, der, wo den Schauspieler gewechselt hat. Zwischen genau, genau. Drei, zwei, drei, der vier, war ja auch so. die
1: Golden Company.
0: Ja. Und nee, war der Second Sons?
1: War der Second Sons?
0: Ja, keine Ahnung. Oh, auf jeden Fall.
1: Naja, wurscht, egal. Auf jeden Fall. Äh, die Golden <lacht> Company, denke ich nicht, dass die sich drehen lässt. Euron, glaube ich, auch nicht, weil was sie gemacht hat, ist, sie hat auf ihren Stolz geschissen und ist halt trotzdem mit ihm ins Bett. Und ja, mittlerweile nach. Acht Staffeln muss man halt sehr sehr kennen. Die wusste in dem Moment ganz genau. Ah oh, perfekt, ich bin schwanger. Wenn ich jetzt mit dem schlafe und den Tag später sage, oh ich bin schwanger, dann
0: ja könnte auch sein.
1: Hat er noch mal mehr eine Motivation. Die einzige Motivation, so, so die du, er die ja, ganze okay. Zeit okay. hatte, war Hoffnung, ich will was, was mit so. der ja, okay. Königin oder will auch auf ein Eis Eisernen Thron. Und jetzt hat sie ihm halt noch eine neue
0: Motivation mhm.
1: gegeben und zwar bestimmt sein eigenes eigenes Kind. Dein eigenes kind. Ja. Ja.
2: Ja, und warum muss Arya sterben?
1: Arya stirbt.
2: Ja.
1: ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Und die hat
0: jetzt ihre Schuldigkeit halt auch erledigt jetzt kommen. Erstens
1: mal aus dem Grund, weil äh, sie den Höhepunkt ihres Charakters Definitiv. erreicht hat. Und wir kennen Game of Thrones schon zu lange, um zu wissen, äh, ab diesem Punkt, wo du den Höhepunkt erreicht hast, gibt es kein Weiterkommen in Game of Thrones. Das war bei Eddard Stark so. Das war bei, bei naja, ob der Karte.
0: Meinst du, der seinen Höhepunkt erreicht hat? Ja. Der okay. hat sein
1: Leben gelebt gehabt, der hat seine Kriege geführt, der hat seine Familie, der hat seine Freunde gehabt. Ja, gut, aber Klar ist es scheiße. Ja, gut, geendet, aber der, aber. Hat,
0: der hätte das, das, das Land ja führen können. Und zwar wahrscheinlich einzigster in der Ungescheinung. Er doch wollte doch halt, aber der hat es dann das einzige hinbekommen. Und so.
1: Der wollte einfach in Winterfell bleiben und seiner Familie alt werden und fertig. Aber das hatte er gehabt, der hatte seinen Höhepunkt schon. Ich meine, Ned Stark, auch Catelyn Stark, die waren relativ. All den Anführungszeichen, die waren fertig Und die ganzen anderen Charaktere, die neuen Charaktere, die jungen Charaktere, die dann kamen. Ach als so, meinst du, dass, einen dass Höhepunkt sie eine Entwicklung
0: hatten, dass ja? sie eine Defekte quasi so, ja. Rob
1: Stark, bestes Beispiel, als der am Höhepunkt war und uh, King in the North und alles scheint, Friede, Freude, Eierkuchen, zack, fertig Und das haben wir bei Arya auch. von Bei Arya wussten wir seit der ersten Folge, okay, die will kämpfen, das wird eine Kriegerin. Den, den Verlauf haben wir miterlebt, der war genial, der hatte jetzt einen Höhepunkt. Das ist für mich der erste Grund, warum sie definitiv st äh, sterben wird. Und der zweite Punkt ist, wir haben immer noch diesen Klegan-Bowl. Wir haben immer mhm. noch diese zwei Klegan-Brüder, die auch seit der ersten Staffel einen Konflikt haben, der Oft thematisiert wurde. Was hat das
0: mit Eier zu tun? Meinst du, ihr kommt dann ihm nochmal zur Hilfe oder was meinst du? Oder?
1: Nee, ich glaube, ihr Tod ist der Grund, ah, warum okay. Äh, okay.
0: die beiden sich dann die final die Schnauze einschlagen.
1: Ja, wir wissen ja, der Mountain ist ja der größere Bruder, soweit ich das neu nenne. Der größere, ja,
0: der ältere, keine Ahnung.
1: Der ältere, ja. Ähm, der, größere und der hat ja, er ist ja auch schuld daran, warum der Hound so aussieht, ja, wie er aussieht. Ja, und äh, der war immer schon schön der Sch
0: thematisiert, wie er das übrigens ganz vorne versteckt hat, sobald da die Feuer losgehen ne? ja. äh,
1: er ist immer der stärkere <lacht> gewesen und auch äh, jetzt hat er diese Mutation hinter sich, mhm. der Hound hätte absolut gar keine Chance und vor allem, wenn The Mountain also dann du meinst, dass ihn
0: das so in Rage versetzt ja. und gerade so hinkriegt, dass diese ja. wahrscheinlich ja. sterben die beide in den Kampf, ja. aber
1: also ich glaube, dass Sersei äh, der Grund ist. Vielleicht macht sie selbst, vielleicht macht, sagt sie, zum Mountain töte Arya und dann ist Arya tot. Der Hound rastet aus, tötet den Mountain und dann ist Feuer frei auf Cersei.
0: Könnt, das ist der König. Also klingt alles verdammt logisch.
1: Und ich glaube, ganz ehrlich, dass Cersei genauso stirbt wie der ihre König. Genau, die wird genauso sterben. Auf dem eisernen Thron. Mit dem Dolch durch den Rücken von Jamie Lannister. 100 Pro.
0: Könnte. Ich hoffe immer noch, dass sie am Ende auf den Thron sitzen und sagen alle so. Und dann dreht ja, die Zeit zurück und zwar er das für die Katzen. <lacht>
1: Wahrscheinlich wird es auch so laufen, bloß im letzten Moment wird Jamie Lannister das machen, was er ist und zwar der Kingslayer und fuck.
0: Tja. Oder und mehr wissen. Oh, oder, oder und Bram holt, holt er aus der Vergangenheit zurück und holt das für
1: das kommt Wer kommt denn überhaupt auf die Idee, dass der irgendwen aus der Vergangenheit zurückholen kann?
0: Ich? We <lacht> 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 oh. uh, ja. ja, du sagst es. Ähm.
1: Das Baby vom Nachtkönig ist im Übrigen auch tot. Falls da noch irgendwer die Theorie hat, das war dass das jetzt. Baby noch kommt. Vom
0: Nachtkönig, was?
1: Ich habe letztens die Theorie gelesen. Das ist das
0: Baby aus der allerersten Szene ja. der, der Staffel, oder was?
1: Nee, äh, das, das war der,
0: war der oder das, wo man in hat, der verwandeln sehen.
1: vierten Staffel, dritte, vierte also Staffel.
0: Also das wo, Gott, das war das eine, was man... Vom, vom Genau, vom, wo von du das erste Mal das
1: Headquarter ja, von dem ja. gesehen hast und. Ja,
0: wie hieß dieser Fügenwald mit seinem ganzen, mit, seinen, mit seinem Frauenhaus da? Crusters.
1: Cruster. Cruster? Irgend ja.
0: Ja, jedenfalls der. Ähm, de, de, dem sein Kind war das, ne? Ja. Also, das das gesehen kind hat, ist ja. auch tot. Nee, das war quatsch. Ich glaube, das war ja nur damals, um diese Dringlichkeit zu repräsentieren, warum Sam dann Gillys Kind quasi gerettet hat. Das war ja kurz davor, hat man das gesehen hat. Gillys Kind wäre das nächste gewesen, so wie ich es verstanden habe. Ne? Ja, so
1: ja. Ja, ähm, genau von uns. Heute, heute Game of Thrones. Wir haben es schon geguckt, jetzt in diesem Moment. Guck mal, wir können auch durch die Zeit reisen. Ähm, ja, um die
0: vierte Folge reden wir jetzt auch nochmal darauf, her. ja. Ehrlich ja, Vielleicht hätten wir
2: den Podcast für die Zeit von Game of Thrones irgendwie auf Dienstag schieben sollen. Ja. So.
1: Wenn ihr wissen wollt, was passiert in der vierten äh, Episode, geht auf unsere Seite. Das
2: also, da
0: steht es schon.
1: Da steht es definitiv. Ja. Nur für euch stehen wir nachts um
0: 3 Uhr auf. Bevor wir zum ganz neuen Thema kommen, reißen wir kurz der Handel an. Ah, stimmt. Hast du die Folge schon gesehen?
1: Nein. No.
0: Also, mach ich jetzt einen Monolog oder was? Ja. Top. <lacht> <lacht> ist Willst du es überhaupt wissen? Ja, es
1: ist. No, nee, es ist die erste Folge geht ja
0: nicht. Es ist tatsächlich kein wahnsinniger Spoiler Es sind ein paar kleine Sachen dabei, die man so vielleicht nicht erwartet hätte die aber jetzt keine großen Twists mit sich bringen, die einfach nur... Äh, ich fasse nochmal kurz, am Ende der letzten Staffel ähm, sind die guten Leute wieder ins All geflogen, um mal wieder die Erde zu verlassen, bis sie wieder bewohnbar ist. Flashback zur allerersten Staffel quasi. Ähm, während die da oben in, ihren, in ihrer Kryokammer saßen, hat dann Monty und Harper, die quasi zuständig waren für die Wartung des Ganzen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, oder die ein bisschen früher erweckt wurden,
1: Wurden früher aber weg.
0: Genau, weil die äh, auch noch so eine Elitis Mission, die damals ausgesandt wurde, um Ressourcen zu suchen. Ich weiß nicht mehr was. Also die Elites Missions wurden jedenfalls aus ausgesandt, um was für die Erde zu suchen. Und tatsächlich finden die jetzt quasi in dieser Staffel raus, dass die ähm, wirklich neue bewohnbare Planeten gesucht hatten damals. Mhm. Es gab diese Elites Mission, die haben fünf laut dem Log vier oder fünf bewohnbare Planeten gefunden. Und ähm, Monty hat dann quasi den ersten von denen, den die Alpha einfach nennen, ausgewählt, um nachdem den klar war anhand von seiner Scans da über 100 Jahre hinweg, dass die Erde sich einfach nicht in einer absehbaren Zeit regenerieren wird oder eventuell sogar nie wieder, mhm. hat er beschlossen, ey, dann gehen wir doch einfach auf den bewohnbarsten, ähnlichen Planeten. Und das war halt Alpha, weil der A am nächsten ist und B auch der Erde am, der Erde am nächsten ist. Ähm, genau ja, war aber
1: trotzdem äh, 150 Jahre entfernt? <lacht> ungefähr? ungefähr? Wie, mm. wie lange war Harper und Monty im Kryo?
0: Jetzt fragst du mich zu viel tatsächlich, weil ich bin nicht mehr genau im Kopf habe von letzter Staffel, ob die dann, ich glaube, die wurden nach 90 oder 100 Jahren wieder erweckt, um quasi den Status der Erde zu prüfen. Haben dann gemerkt, dass er nicht gut genug ist und sind dann im Wachzustand losgeflogen. quasi. Okay. Haben dann ihr Kind unterwegs bekommen, das ja jetzt auch so 15, 16 sein wird ungefähr. Mhm. Und der ist ja auch der einzige, der noch übrig, ist. habe gibt es ja nicht mehr. Ähm, genau. Die, die erwachen also die ersten zwei, die erweckt werden, sind natürlich Clark und Bellamy. Ich habe wir ja schon am Ende von der letzten Staffel gesehen. Die halt <lacht> feststellen, dass sie halt jetzt eben an einem neuen Planeten sind. So. Dann wecken die noch ein paar andere Leute auf. Es existieren ja immer noch immense Konflikte aus der letzten Staffel, dadurch, dass ähm, die Hälfte von denen ja da in diesem Bunker war, die andere Hälfte war irgendwie an der Oberfläche und hat... Ja, mein Bunker war die Staffel davor. Ähm, die kamen raus und dann gab es diesen Streit um diese um dieses letzte Stück bewohnbare Erde. Die Erde war voll genau, im Arsch, aber nur dieses eine äh, Tal quasi. Befängnis genau, einen, mit den, ne? mit den, mit den Gefangenen-Transportern, der da zurückkam, dieser Krieg mit denen. Und ähm, Octavia hat ja auf Nummer sicher gemacht, hat er ja die eigenen die eigene Farm verbrannt, um die Leute zu zwingen, dahin zu rennen und um diesen Kampf ja, zu machen, ja. während ähm, der ja Kane und so weiter ja Deals mit denen machen wollte und sich auf der Wort verlassen hat, was natürlich völliger Schwachsinn war. Diese Konflikte sind natürlich immer noch präsent, das heißt, es werden erstmal.
1: Stimmt, warte mal, Kane ist noch da, aber Abby ist doch tot, oder?
0: Nee, Abby gibt es noch, Kane ist noch da, aber extrem verwundet. Der wird, glaube ich, verwundet in die Kryo-Kammer geschickt. <lacht> Ding ist, genau, die wollen alle wieder erwecken, die wollen Kane erwecken, Kane braucht aber direkt Blutspenden, Deshalb erwecken sie alle ähm, Universalspender, was halt nur die Skycrew-Leute sind, um denen halt alle Blut aufzusapfen, damit sie den Kane am Leben mhm. halten können, außer Octavia, weil sie das hat als große Gefahr sehen gibt es natürlich die Nyla, die der Abby assistiert, die dann doch Octavia weckt, weil es halt nicht richtig findet, dass sie als einzige da quasi, vor allem weil sie eben noch für sie die Anführerin ist, ähm, genau. Und da kommt es schon noch halt so zu den ersten Konflikten auf dem Schiff, die werden weiter ausführen, die werden schon noch in der Shuffle genau ausgeführt. Ähm, so ein Dreiviertel von der alten Sky Crew, inklusive Bellamy Clark, Bla-Bla, werden dann auf diesen Alpha Planeten geschickt und ähm, die können aber keinen Funkkontakt herstellen wegen der Ionis... Ja, ist der Teil Atmosphäre? Ionisphäre? Ja.
1: Stratosphäre, da gibt es nicht mehr.
0: Ähm, wegen, wegen der Beschaffenheit halt um, um, um diesen Planeten herum äh, können die keinen Funkkontakt herstellen. Das Einzige, was sie wahrnehmen, ist halt so ein ähm, Radiosignal also äh, Radar quasi, mhm. das darauf hinweist, dass da definitiv irgendwann mal einer von diesen Landungsschiffen von der Elutius Mission gelandet ist. Aber das ist halt nur irgendein Signal, was auf, was auf einem Solarpanel basiert. Also das können dann auch mhm. seit 100 Jahren schon keine Leute mehr da sein. Dann landen die da so ein bisschen in der Nähe. Die, die noch auf dem Raumschiff sind, sehen um diesen Bereich rum, wo das ungefähr ist, so eine Art Nordlicht. Wundern sich aber schon, wie das da sein kann, weil diese Phänomene eigentlich nur vom Magnetismus entstehen können und das definitiv nicht der Pol von diesen Planeten ist. Wie sie dann näher auf dieses Licht zufliegen, um sich das anzuschauen, stellen sie fest, dass hinten dran der eigene Planet ist und dass das Ding eigentlich nur ein Mond ist. Das ist so die erste Offenbarung von dem Ganzen, dass sie quasi einen mhm. Mond gefunden haben und keinen Planeten. Ähm, hat aber keine weitere Relevanz für die ganze Story. Ist halt einfach so. Ähm, genau, die anderen landen unten finden auch relativ schnell diesen Bereich, finden erstmal so ein bisschen idylle, das wird alles relativ happy, okay, geil, deswegen genau spielen wir das, wir nehmen können, genau. Vor der
1: ersten Staffel?
0: Genau, und dann verbringen sie halt die erste Nacht dort, werden von irgendwelchen Käfer angegriffen, die sich innerhalb von Sekunden, in komplett an, oder Minuten, in komplett andere Viecher eigentlich so verwandeln, mhm. rennen dann vor denen weg, auf dieses Signal zu und rennen halt vor den irgendwie unsichtbaren Zaun, wo dann der aktuelle Love Interest von der Raven, dieser Shaw, der Pilot, den die da gegen die erste kämpft haben, letzte Staffel, in dem wir dann doch ins ah, Team ja, aufgenommen ja, ja, ja. haben, der rennt da rein und verbrennt halt erstmal so, und, ähm, spoiler. <lacht> <lacht> ähm, der ist tot. Ja, er, er, kriegt halt Verbrennung, trägt halt Verbrennung davon, wie ist es mit dem weitergeht <lacht> ähm, Genau, klar kann ihn retten, weil sie ist ja, dadurch, dass sie ein Neidblatt ist, Ach, schön, ja, Assistent ähm, gegen die Strahlung, rettet ihn da raus, sie kriegen es irgendwie hin, diese 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 Mauer zu deaktivieren, retten sich da rein, aktivieren die wieder, die ganzen Fischer rennen, wieder heile Welt, sind halt jetzt in dieser geschützten Zone. So, Sie suchen dieses Zentrum von der geschützten Zone, Zo Zone? Zone. von der geschützten Zone ähm, und stellen halt fest, da ist definitiv, da ist wie eine kleine Stadt errichtet worden aus Containern, sonst irgendwas, halt eine dabei hatten, aber es ist niemand mehr da. Aber da hängt frisches Blut in irgendeiner Schale, da, sind, da stehen noch Besteck rum und sonst mhm. irgendwas. Also da kann vor so langer Zeit keiner mehr gewesen sein. Und dann finden sie über die Zeit hinweg, die sie da verbringen, schauen sie halt so ein bisschen um, sind erstmal sehr vorsichtig, weil sie sagen, ey, wir sind hier eigentlich Eindringlinge, bitte treten mal keine Türen ein. Also die sind wirklich vorsichtig, <lacht> also mal aus etwas anders eins. zu machen. wirklich sind wirklich okay. vorsichtiger jetzt. Die, die Das Motto ist auch immer wieder, wie sie da landen, sagen sie immer so, Let's do it different this time. Das war, war quasi, quasi das letzte Motto, was Monty ihm mitgegeben hat: so diese Bitte, macht diesmal besser. Und das deswegen dieser diese, diese letzte Wunsch von ihm, den sie auch umsetzen wollen, den sie auch als Motto mitnehmen, wo sie aus dem Schiff aussteigen und überlegen, was so der erste Spruch ist, den sie sagen, werden sie auf diesem Planeten treffen. Mhm. Immer dieses präsente Motto, wir wollen es diesmal besser machen, quasi. Ähm,
1: Wie ja beim ersten, in der ersten Staffel war's ja das war es ja. Das waren ja auch
0: halt alles noch Kids, ne? Also, <lacht>
1: Das war ja Hardcore-Teil. Da. Das ist jetzt unser Planet.
0: Und zack und los. Ja.
1: Und die Grounders.
0: Ja, und dann kommen halt noch so ein Sachen. Vom Ende will ich vielleicht nicht so arg spoilern, weil dann halt schon diese Sachen kommen mit, dann fängt es schon an mit, ja, was ist denn diese, 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 dieses Nordlicht, das wir da gesehen haben und so weiter. Jedenfalls gibt es natürlich einen Grund, warum da zum aktuellen Zeitpunkt so niemand mehr aufhält und das, die Folge endet auch in einer wieder etwas gewalttätigeren Situation, die ich halt näher thematisieren will. Aber es hat schon genau die, diesen ganzen Vibe den du von der Serie kennst. Du hast ein bisschen Idylle, du hast ein bisschen dieses äh, Happy Life, irgendwie, das ist da immer diese Hoffnung, die sich anbahnt, hast die dann aber dann auch gleich wieder in irgendeiner Form, nicht komplett, halt nicht diese Hoffnung zerstört, aber halt immer ins Gesicht gedrückt, scheiße, auch wenn da Idylle ist, es sind halt trotzdem immer noch Gefahren äh, ja. anwesend. Und es sind halt nicht nur die Gefahren zwischen, zwischen, zwischen anderen Lebewesen, sondern halt auch zwischen Menschen mhm. gegeben. Aber
1: es erinnert mich äh, jetzt, wie du es erklärst, äh, so hätte man im Endeffekt auch fast die allererste Folge von Es ist ein, Absolut, es ist ein
0: absoluter und ich glaube auch gewollter Flashback auf die erste Folge mit wenigen neuen Elementen, um klarzumachen, es geht, also die Lichteinstellungen sind komplett anders auf diesem Planeten, mhm. die Lichtverhältnisse, aus irgendwas ist ein bisschen anders, die Flora und Fauna, ist viel, viel waldiger, aber nicht so deutscher Wald, sage ich jetzt mal so wie in der ersten Staffel, so, weil es war ja so yeah. also das ist mehr so urwaldig, so, so yeah. zugewachsen, irgendwie Tropen, Bereich oder sowas würde ich mal sagen. Ähm ich also fand es einen guten
1: Twist ganz am Ende, dass es doch noch gewalttätig.
0: Genau, genau. Also ich fand es einen sehr guten Einstieg für die Folge. Es ist keine, keine, Serie, die, keine Folge, die mir zehn Jahren vergessen bleiben wird. Ich, ich habe bei meinem Rating vier von fünf, fünf Sternen gegeben. Es war eine solide Folge, die gut auf die Staffel einstimmt. Die ganz bewusst zu 70, 80 Prozent Parallelen zur ersten Staffel zieht. Das haben die definitiv bewusst gemacht. Die aber an anderen Punkten auch ganz klar abkapselt. Wir sind auf einem neuen Planeten. Es gibt neue Gefahren, es gibt neue Verbündete, es gibt neue Feinde, sonst irgendwas. Und ich glaube, dass die Staffel verdammt gut funktionieren können, kann, wenn nicht zu so viel sich jetzt wiederholt, quasi. Mhm. Also in der ersten Folge ist es war okay, diese Parallelen zu ziehen. Wenn sie die jetzt nicht zu so oft bringen, so hat es sich auch nicht angefühlt. Wie gesagt, immer durch dieses präsente Thema, lasst uns diesmal so ein bisschen anders machen. Gleichzeitig aber diese alten Konflikte, die noch präsent sind, das ist eine gute Mischung. Das ist eine gute Mischung. Okay. Ich
1: glaube, die gucke dann jetzt.
0: Muss man, muss man warten, dass die, äh, die Staffel bringt, ja. Ja, ich
2: bin gespannt. fängt es quasi
0: nochmal noch ja. von vorne auf dem neuen Planeten. an. Ja, quasi. Aber halt mit, mit äh, jedem von denen, wir ich es geschrieben in dem Artikel, jeder von denen bringt einen, bringt postapokalyptischen Ballast mit. Das ist eigentlich so der, der, der beste Ausdruck. Weil damals kamen es halt alle als 15, 16, 17 jährige aus dem All, die spielen wollten, die keine Ahnung hatten und oh, ja, sonst irgendwas so. Und jetzt sind halt alles die. 80 von denen sind am Genozid beteiligt gewesen schon so, ne? Ja. Also das ist halt schon mal eine komplett andere Grundlage als als äh, wir sind 16 und haben eigentlich keine Sorgen im Kopf so. Ja, wie gesagt, ich habe da die erste Folge gesehen gehabt.
1: Das ist das Problem, du hast und die erste Folge ja, nicht genau, zum Ende geguckt.
2: Ja, da, ich weiß nicht, ob ich hab so habe. auf jeden Fall mhm. ich die erste Folge
0: gesehen habe und dann keinen Bock mehr weiter zu gucken. Also ich muss sagen, das, die ja. dritte oder die, mein Mountain Man waren die zwei, glaube ich, die, die vierte Staffel fand ich nicht so geil, muss ich sagen.
1: Das war da, wo sie ihre lesbische Phase hatte, glaube ich, wo sie wann Hedder wurde. Ja. Ja, die fand ich auch nicht so toll. Das war die mit Lexi. Lexa, ja.
0: Lexa. Lexi.
1: Lexa.
0: Nee, das war nicht die le lesbische Phase mit Lexi.
1: Bitte? <lacht> doch. Nee, die war doch mit diesen. Lexa. Als, Lexi. Ja.
0: Die war der erste Commander, den man gesehen hat, ne?
1: Ja, ich meine, da, wo äh, sie ja. ganz allein da in diesem Wald mit ihren roten Haaren und dieser komischen Frau da in diesem Souvenirladen sah das die hier was. Und ihre Tochter halt meinst du? Also nein, halt nein, Hoffnung. das war ja die. Das ist jetzt
0: mit, oh, wie heißt sie? Maddie? Tochter. Ja. Äh, ah, ja, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Nee, keine Ahnung mehr, wie die Dann, hieß. Ja, ja. Ähm, ja, aber jedenfalls, ich freue mich auf die Staffel. Das war ein guter Einstieg. Es war jetzt, wie gesagt, keine überragende, äh, total bombastische Folge, es war einfach ein guter Einstieg für eine Serie, die gut funktionieren kann, wenn sie nicht zu viel aus, den, aus der ersten Staffel wiederholen, sondern wenn sie quasi daran anknüpfen. Ja.
1: ja, ich kann es auch ja. jedem nur empfehlen, schaut euch The 100 an. Ich war auch, also ich war kurz davor die allererste Folge, als ich <lacht> sie mir das erstmal ang angeschaut habe, zu sagen, ey, nee, kein Bock. Hab's aber bis es zum Ende durchgezogen und so wie die allererste Folge endet, so geht die äh, Serie weiter. Es ist
0: tatsächlich auch eine Serie, auch danach kommt noch so ein bisschen viel von diesem, von diesem Teenie-Gehabe. Es ja, ist tatsächlich eine Serie, die, die zwei, drei, vier Folgen braucht, bis sie dann final anläuft. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also so mit dem, mit diesem, mit der letzten Szene von der ersten Folge hat man schon eine gute Idee von diesen zwei krassen Welten, die in der Serie immer wieder aufeinander waren. Zwischen Idylle und, und Gewalt, zwischen zwischen wir wollen zusammenarbeiten und wir können uns aber teilweise überhaupt nicht leiden. Zwischen wir versuchen, gemeinsamen Grund zu finden, weil wir nur noch wenige Leute auf der Erde sind und wir haben aber unterschiedliche Forschungen davon, wie das laufen soll. Das schafft die Serie immer wieder, das so präsent zu machen, wie ich es bei keiner anderen Postapokalypse-Serie bisher gesehen habe. Ja. Also auf eine ganz eigene Art und Weise, die wunderbar funktioniert für mich.
2: Okay. Ja, vielleicht gebe ich der Serie irgendwann nochmal eine
0: Chance. Ja,
1: definitiv. Toll ist so. Es ist immer noch eine meiner Lieblingsserien. Ich finde die klasse.
0: Okay. Dann kommen wir glaube ich schon zum letzten Thema für heute.
1: Ja, wir haben. Schon, ich gar
0: keine Ahnung habe, aber ihr.
1: Wir haben die neue Netflix-Serie Chambers geguckt.
0: Wurde ähm, vermutlich wie alles von Netflix wieder an einem Stück re released. Ja. Ja,
1: ähm, ja alles äh, bis auf zwei Schauspieler, alles äh, relativ neue Gesichter. Äh, Yuma Thurman spielt mit. Oh, okay. Unsere Kill Bill.
0: Ich auch gesehen. Ähm,
1: ja, ist, ist eigentlich eine gute Serie. Ich
2: fand die Ja, halt sehr weird. gibt mal noch was zu Setting? Um, da ist so ein Mädel, die ist 16, 17 sowas. Ja. Um, die hat du, das erste Mal mit ihrem Freund und so weiter und kriegt dabei einen Anfall und uh, wacht in einem Krankenhaus wieder auf und kann ein Spenderherz. Okay. Ja, der Herz halt Genau, ja und dann äh, ja, umso länger dieses ähm, äh, kommt halt irgendwann auch der Vater von der Spenderin zu, äh, zu ihrem ist ja gar nicht der Vater zu ihrem Onkel oder zu was ihrem weiß ich? Ähm, im Laden und will sie kennenlernen und mhm. so weiter Und dann äh, geht sie halt auch zu der Familie und äh, umso länger sie das Herz drin hat und umso mehr sie mit den äh, Leuten von äh, quasi der Tochter von Spenderherz mhm. zu tun hat Umso mehr komische Sachen passieren halt. also, okay. sie irgendwelche Flashbacks und äh, ja, passieren komische Dinge und so weiter. Ähm, äh, also schon ja. so ein paar übernatürliche Elemente auch irgendwie dabei. Ja, es ist ja, halt sehr weird. Du nein. weißt lang nicht, wo will die Serie hin. Ach so, ähm, und dann kommt so Thema. Was,
1: was ich ganz gut fand, also diese <lacht> Mystery-Elemente, die du hast, oder diese übernatürlichen Elemente, die sind halt nicht ganz klassisch in irgendein Hexentum oder Sonstiges eingebaut, sondern die sind in diesem mhm. äh, indigenen Völker-Navajo-Indianer-Zeug. Äh, okay. Da ist jetzt Mal eingebaut. Und sowas hatte ich bislang, bis auf das Game, wie heißt es, äh, Beyond Two Souls. Yeah. Äh, ich finde es super spannend. Äh, super tolles Setting. Äh, clever, man.
0: Das machst du Englisch? Das kenne ich noch. Aber das hat australische Ureinwohner, das hat nichts mit diesen klassischen Indianern zu tun, sondern das hat australische ähm, Mythologie quasi.
1: Nee, da war es, ähm, die, die amerikanischen Ureinwohner. Und ähm, das fand ich ganz cool gemacht, weil das ist so eine andere Art von ähm, Mystery und Übernatürliches. Es ist ja mehr so mit schlechte Omen und ähm, gute Geister, böse Geister. Also mhm. das, das war greifbarer, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als jetzt dieses komplett aus der Luft gegriffen. Ja. Ähm, sie war super weird. Wie er schon gesagt, war super, super äh, seltsame Serie. Aber sie war, es war ein gutes seltsam. Du wusstest teilweise nicht, wo geht die Serie hin. Mhm, mh. Also bei der Aber es hat
0: So funktioniert auch, wenn es halt, ja. halt macht, komplett neues so. Einfach. Also es
1: hatte so zwei, drei Schock-Momente, wo ihr dachtest, wird das jetzt eine Horrorserie. Mhm. Äh, dann, ähm, ja, was so im Endeffekt ist, es ist halt wirklich eine klassische Thriller-Serie. Mhm. Sie ist wirklich gut. Auch ähm,
2: Chambers wegen Herzkammer Flimmern oder was? Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, und. Die, diese, die Familie von dieser Spenderin, die sind auch alle total strange.
2: Das ist halt so eine Rich-Family mhm. und die sind dann auch in irgend so
0: komischen Zirkeln oder was ja, weiß ich. Ja, okay. so ein
1: Kult, so ein bisschen, ja.
0: Also das Thema ist da quasi überall präsent, so um nee, die Familie rum. Nicht, und nee,
1: es ist nicht so krass. Also du kriegst es nicht aufgedrückt, dass dieser, dieser Kult keine Ahnung, das kommt mir so ein bisschen vor, da kam mir so ein bisschen vor, wie so ein elitärer Golfclub. <lacht> genau. <lacht> Wo es halt darum geht, Yoga miteinander zu machen und Edelsteine und alles so. Ja, so ein bisschen Scientology für die Normalos. In Anführungszeichen. Ja, das finde jetzt
0: erstmal nur, sage ich mal, halt etwas spirituell. so. Ja. Ja.
1: Wobei halt immer dieses Rich Kid-Dings. Und sie, die äh, dieses Spenderherz bekommt, sie lebt halt mit ihrem Vater in der Nähe vom Reservat. Äh, mit ihrem Onkel, sorry. Äh, ihr Onkel ist aus dem Reservat raus äh, und sie ist damals mit ihm mit. Und das ist. Ja, also das ist, ich fand sie echt gut.
0: Es ja, nee. wird halt
1: immer drückender, so je mehr sie ja. dieses Spenderherz hat und halt sie vermischt so sich so ein bisschen mit dieser Spenderin. Mhm. Also sie sieht teilweise dann, äh, was diese Spenderin ähm, erlebt hat und ähm, die Spenderin, darf man halt auch nicht vergessen, war in ihrem Alter und ist halt früh gestorben. Ja. Die,
2: durch einen äh, Unfall. Die äh, Eltern von der Spenderin, die geben ihr dann auch so ein Stipendium, dass sie auf diese rich schule kommt. Okay. Ähm, und äh, da lernt sie dann halt auch irgendwie die ganzen Leute kennen und merkt halt auch, dass da nicht alles stimmt und so weiter. Mhm. Also, das ist schon gut gemacht. Du hast halt wirklich viele Baustellen, die parallel sind und hast dann halt echt keine Ahnung, mehr, also lang wie keine sagen, Ahnung, Genau, also,
0: wo, wo, die Serie hin will, was sie dir überhaupt sagen will. Aber sie ist trotzdem quasi so aufgebaut, dass dich das nicht absteckt oder verstört, nee. sondern dass dich das eher bei Stange hält, so, weil du denkst, wie findest du das? Okay.
1: Also, ich finde auch, ähm, oft stört es mich bei Serien oder Filmen, wenn zu viele Baustellen mhm. oder zu mhm. viele Themen ja, einfach, ja. wenn man einfach alles behandeln will. Ähm, die Serie behandelt schon extrem viel. Einmal dieser Klassenunterschied, dann äh, sie ist eine Teenagerin, dann gibt es halt da noch Konflikte, dann dieser Familienkonflikt von beiden Familien, dann noch dieser Tod von dieser Spenderin. Aber es passt, es fügt sich alles so gemütlich ineinander. Es mhm. passt alles sehr gut zueinander und das dann halt in diesem ganzen ähm, Setting mit diesen, keine Ahnung, ich gehe davon aus, New Mexico oder Arizona, da unten wird so ja. also es spielen.
2: super. Ich fand nicht. sie
1: wirklich gut. Das ist eine gute, gute Thriller-Serie, die man sich mal angucken kann. Aber ja, man braucht halt lange, um zu merken, okay, wo wir das jetzt hin. Okay. Aber ja.
0: Also, wer Bock auf Weirdness hat, gute Weirdness. Mega Weirdness. Der darf okay, man bei Chambers mal schauen. Wer ist der andere bekannt? Schaut leider direkt zwei bekannte Gesichter. Ah, ist
1: der. Das hat man bestimmt gehört. Endet
0: <lacht> äh, äh. äh, äh. äh, äh, furzt ins Mikrofon.
2: <lacht> <lacht> ich bin schon mal gespannt. Wie oh.
1: Der andere bekam
2: das auch schlimmer.
1: Oh, ich habe seinen Namen vergessen. Jetzt
2: kommt er hier auch an.
1: Aber man kennt sowohl den ähm, Ehemann von Bill als auch diesen Big Frank, also der Onkel von der, die überlebt. Oder oh, lebt. Okay. Ey,
0: hat keinen Bock mehr. Ja, das müssen wir so raufen.
1: Ja, und pupsen.
0: Ja, Gut, cool, dann lässt uns aber heute mal wieder mit einer Haufen Empfehlungen eigentlich.
1: Der fliegt gleich runter, ne? ich, Weil
0: letztes Mal hatten wir es auch schon, ich muss sagen, es schon drei oder vier Podcasts her, ja, glaube ich, dass wir irgendwas mal so richtig verschrieben haben. Ne? Sowas wegen Schlechts hatten wir heute halt nicht. Gut, Avengers... Okay. Ähm, äh, war jetzt für uns gleich nicht der Abschluss den wir uns gewünscht hätten, aber wie gesagt als Abschluss von, dem, von, dem End, von, von, dem, von der Phase 3 oder nicht Abschluss, aber als quasi Abschluss der Infinity Story, mhm. funktioniert da eigentlich ziemlich ganz gut die klare Empfehlung, wer nie bei der 100 reingeschaut hat, dass dem vielleicht auch mal zwei Folgen eine Chance zu geben. Auf jeden Fall mehr den.
1: als eine, weil die erste Folge ist so überhaupt nicht 100-Style.
0: 100 <lacht> also die erste, habe ich echt gedacht, sagen, was man es ist einfach halt so ein teenie schwachs Ja, es ist ja. halt die erste Folge ist teenie drama und danach. Aber ich glaube, das soll auch genau dieser Kontrast sein. Ich glaube, dass deswegen auch dieser Schockmoment am Ende der ersten Folge kommt, ja. um genau dir dieses, dieses, dieses Gefühl zu nehmen, okay, du dachtest, wir sind hier safe und es wird jetzt äh, hier, Pinky Twinky, ja. äh, alles erkrönt, ja, okay, aber das Ende auch gesehen halt halt hat, und hat mich nicht gepostet. Ja, aber halt, dieser, dieser, dieses, dieses krasse Gegenstück dazu ja. halt, und es wird halt so viel mehr einfach re im hinweg. Ja, genau das, und dann noch, James,
1: ja, war das. Ja, kann man
0: sich angucken.
1: Game of Thrones, ja, ja, ging so. Auch <lacht> nichts zu sagen. <lacht> nee, äh, wäre war gut, ähm, ich würde sagen, wir warten darauf, dass Cersei von Jamie ja. durch den Rücken mit einem Dolch entdolcht wird. Während ich darauf
0: wart, dass Brandon seine 14 Zeitreisen noch macht.
1: Ach so, stimmt. Dann holt er noch den Adder-Star zurück genau. und die 3 Milliarden
0: Drachen. Macht so war. wie bei
2: Ding. Äh, bei Avengers, Da holt einfach alle wieder. Genau.
0: Fertig. <lacht> alle. <die sind lacht> jeder wird gestorben. Ja, und eine letzte Schauempfehlung noch: Citizen-C-Podcast. Natürlich jederzeit einschauen. Ja. ja.
1: Und vor allem, wenn Elliot in das macht. Mhm.
0: Genau. Dann. Sind wir voll durch und wünschen euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.